0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärzte stellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatz.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärzte stellen. Ich freue mich, dass Sie auch jetzt kurz vor Weihnachten wieder mit dabei sind. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de. Ja, 2022 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr und das natürlich auch im medizinischen Bereich. Die Corona-Pandemie hält uns nach wie vor immer noch in Atem, aber wie sah es eigentlich im vergangenen Jahr auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt aus? Ich verrat's Ihnen, die Anzahl der Ärzte steigt, aber immer noch bleiben Arztstellen oft unbesetzt und es gibt Engpässe bei der ärztlichen Versorgung. Seitens der Politik werden beispielsweise Schritte hin zu einer stärkeren Ambulantisierung unternommen. Was bedeutet das alles jetzt für den ärztlichen Arbeitsmarkt? Welche Stellenangebote waren besonders beliebt? Welche Fachgebiete waren besonders gefragt? Das haben wir für den Jahresrückblick für Sie mal ausgewertet. Wir haben uns alle Stellen angesehen, die bei uns 2022 veröffentlicht wurden. Dabei haben wir sowohl den Stellenmarkt in der Printausgabe des Deutschen Ärzteblatts als auch die Online-Stellenbörse auf ärztestellen.de berücksichtigt. Das ist unser Thema heute und darüber spreche ich jetzt mit unseren Recruiting-Experten Kevin Jonas und Konstantin Degner.
0: Bis der Arzt kommt – das Interview
1: in unserer Podcast-Folge jetzt für Dezember wollen wir mal auf das vergangene Jahr zurückblicken, wie der Stellenmarkt für Ärztinnen und Ärzte jetzt konkret 2022 war. Dazu habt ihr ein paar spannende Zahlen mitgebracht. Worauf können wir uns denn genau freuen?
0: Ja, Zahlen und Spannend, Ironie aus. Nein, also wir haben spannende Zahlen mitgebracht, aber das Spannende dabei sind eigentlich die Erkenntnisse, die wir aus den Zahlen daraus ziehen. Was haben wir uns angeschaut? In 2022 wurden 12.000 Stellenanzeigen im Print und Online auf Ärztestellen veröffentlicht und aus diesen Stellenanzeigen haben wir gewisse Erkenntnisse und Zahlen mitgebracht, die wir jetzt einzeln vorstellen.
1: Ja Konstantin, dann gehen wir mal in die Details. Wo wurden denn zum Beispiel die meisten Ärztinnen und Ärzte gesucht?
2: Ja, da gibt es regionale Unterschiede und zwar ist das jetzt nicht sonderlich überraschend, dass halt die meisten Ärzte und Ärzte dort gesucht werden, wo die meisten Menschen wohnen, wo es die meisten Kliniken gibt. Das ist in NRW, also fast jede fünfte Stellenanzeige ist für eine offene Arztposition in Nordrhein-Westfalen. Gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg, auch da eben bevölkerungsdichte Bundesländer mit einer entsprechenden Infrastruktur, was die Krankenhäuser angeht. Also nichts Überraschendes, dass dort eben halt die meisten Ärzte gesucht werden.
1: Das ist ja schon mal ganz interessant, so zur Verteilung regional. Welche Funktionen waren denn im vergangenen Jahr besonders gefragt?
2: Besonders gefragt waren die Fachärztinnen und Fachärzte. Also knapp jede zweite Stelle richtete sich eben an diese, um die 50 Prozent, gefolgt dann eben von den Ärzten in Weiterbildung. Da war es so, dass knapp jede fünfte Stelle eben sich an Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung richtet. Mit etwas größerem Abstand dann die Führungsposition. 19 Prozent der Stellen richten sich an Oberärztinnen und Oberärzte. Und 7 Prozent oder etwas mehr als sieben Prozent richten sich an die Chefärztinnen und Chefärzte und die ärztlichen Leiter.
1: Und wie sieht's bei den Fachgebieten aus? Was werden da für Ärztinnen und Ärzte gesucht?
0: Ja, wenig überraschend sind die Fachgebiete gefragt, wo eben auch die Fachärztinnen und Fachärzte am meisten vertreten sind, weil das, wie Konstantin ja sagte, eben auch die gefragteste Funktion ist. Die Bereiche, die da ganz vorne sind, sind Innere Medizin, Chirurgie und Allgemeinmedizin, wo die eben die meisten Stellenanzeigen in 2022 bei uns veröffentlicht wurden. Was heißt das für Unternehmen und eben auch Jobsuchende in dem Bereich? Diese Fachbereiche, also Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Chirurgie sind natürlich auch die am härtesten umkämpften Fachgebiete. Das heißt, Arbeitnehmer konkurrieren eben auch mit anderen Arbeitnehmern in dem Bereich, genauso wie Unternehmen eben um die besten Talente aus diesem Bereich kämpfen.
1: Ein Trend, den man im Moment am Arbeitsmarkt beobachten kann, ist die Ambulantisierung. Gibt es denn da schon erste Schritte und Maßnahmen im Recruiting, die sich darauf beziehen und darauf abzielen?
2: Ja, da sehen wir die ersten Maßnahmen. Konkret hatten wir jetzt eine große multi Multichannel-Kampagne mit einem großen Betreiber von medizinischen Versorgungszentren. Eine multi Multichannel-Kampagne, die ja für mehrere Wochen für maximale Sichtbarkeit in der Zielgruppe sorgt. Ziel war es hier zum einen, aufmerksam zu machen auf das Arbeiten in einem MVZ, das Arbeiten in der Praxis, weil das, sage ich mal, noch nicht so bekannt und noch nicht so populär ist wie der klassische Klinikarzt. Das heißt also, dieses Berufsbild ist noch nicht, sage ich mal so, in den Köpfen der Ärzte, und Ärzte also zum einen, um auf dieses Arbeiten in einem MVZ aufmerksam zu machen, aber dann natürlich auch, um sich selber als Arbeitgeber zu präsentieren, die Arbeitgebermarke zu stärken. Dort haben wir jetzt die ersten großen Recruiting-Kampagnen gesehen und aufgrund der ganzen Themen, die vorbereitet werden, auch seitens der Politik, dass es mehr zu einer ambulanten Versorgung gehen soll, gehe ich auch schwer davon aus, dass das nicht die letzte Kampagne gewesen sein wird.
1: Ambulantisierung ist ein Thema, aber es gibt ja noch andere Trends im Recruiting-Bereich. Was für Veränderungen beobachtet ihr derzeit noch am Markt?
0: Ja, wir bemerken auf jeden Fall, dass Themen, die wir auch in den ein oder anderen Folgen bei uns im Podcast thematisiert haben, definitiv in den Recruiting-Abteilungen und HR-Abteilungen der Kliniken, Krankenhäuser und MVZs angekommen sind. Beispielsweise erleben wir ein Revival von Printanzeigen, beziehungsweise auch... Ja, die kombinierte Nutzung verschiedener Kanäle, also Multichannel-Kampagnen, gut angelegte, langfristige Printkampagnen, die dann eben ergänzt werden durch Online-Anzeigen, Bannerschaltungen etc. Also wir merken, die Recruiting-Abteilungen beschäftigen sich deutlich intensiver mit ihrer Zielgruppe, wählen darüber auch den geeigneten Kanal je Zielgruppe aus. Und dementsprechend merken wir auch, dass die Rekrutierung in den Kliniken mit den Kunden, wo wir so intensiv zusammenarbeiten, auch deutlich besser geworden ist.
1: Dann gucken wir mal auf unsere Zielgruppe, die Ärztinnen und Ärzte. Wonach suchen die denn genau? Was sind so die meistgesuchten, die gefragtesten Jobs?
2: Also der häufigste Begriff in diesem Jahr war Arzt-Facharzt mit etwas mehr als 38 Prozent, gefolgt vom Assistenzarzt bzw. Arzt in Weiterbildung mit etwa um die 30 Prozent. Darauf folgen dann mit etwas Abstand eben der Oberarzt mit 15 Prozent und der Chefarzt mit in etwa 10 Prozent. Wenn wir uns dann die Fachrichtung anschauen, die Fachgebiete, da sind die gefragtesten die Allgemeinmedizin mit weitem Abstand vorne, gefolgt von Radiologie und Orthopädie und Unfallchirurgie. Wenn wir dann mal schauen, was waren so die beliebtesten Arbeitgeber, nach denen gesucht wurde, dann waren das eben jetzt nicht nur die klassischen Klinikjobs. Gefragt sind vor allem Arbeitgeber im öffentlichen Bereich. Das heißt also in den Top Ten der beliebtesten Stellenanzeige in 2022 waren unter anderem Stellenanzeigen vom Auswärtigen Amt, dem Deutschen Bundestag, der Bundeswehr, aber auch dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Warum sind diese Anzeigen immer so beliebt? Im Vergleich, sage ich mal, zu klassischen Kliniken haben halt gerade diese Arbeitgeber Benefits, mit denen sie punkten können, wie zum Beispiel geregelte Arbeitszeiten oder eben halt auch eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und das ist eben halt für viele Ärztinnen und Ärzte interessant. Neben den Arbeitgebern aus öffentlicher Hand waren aber auch Unikliniken stark vertreten in den Top Ten. Unter anderem eben halt auch die bekannte Charité in Berlin. Die beliebteste Stellenanzeige kommt allerdings weder von einer Klinik noch von einer Uniklinik oder einem Arbeitgeber aus der öffentlichen Hand, sondern die beliebteste Stellenanzeige, die wirklich für sehr, sehr großes Interesse bei unseren Usern gesorgt hat, war aus einer Branche, die man so vielleicht gar nicht als Arzt auf dem Schirm hat, nämlich die Ausschreibung einer bekannten Kreuzfahrtmarke. Die Rede ist hier von AIDA Cruises. Hier wurde der Schiffsarzt gesucht, also die Person der Arzt, der sich um die medizinische Versorgung von den Passagieren und der Crew an Bord kümmert.
1: Hat. Mal abgesehen vom Schiffsarzt, der dann auf der ganzen Welt unterwegs ist. Gibt es denn bei den Ärztinnen und Ärzten auch regionale Schwerpunkte, wo sie am häufigsten nach neuen Stellen suchen?
0: Ja, Konstantin ist ja auf Arbeitgeberseite schon darauf eingegangen, welche Bundesländer die meisten Stellenanzeigen ausgeschrieben haben. Aufgrund der Bevölkerungsdichte ist das ähnlich auf der Kandidatenseite. Das heißt, in den Top Ten der beliebtesten Städte haben wir drei aus NRW und Bayern. Das sind München, Köln und Düsseldorf. Auf Platz 1 allerdings der beliebtesten Städte ist Berlin mit unserer Hauptstadt. Und dann eben auch aufgrund der Benefits, die diese Stadt bietet, außerhalb der Arbeit, was man da so unternehmen kann, kommt eben Hamburg.
1: Wie werden denn genau im Online-Stellenbereich die Stellen aufgerufen? Also was benutzen die Interessierten für Geräte? Ist das eher der Desktop-Rechner? Ist es eher das Handy? Was könnt ihr zu den technischen Hintergründen sagen?
0: Genau, das betrachten wir auch bei unseren Stellenanzeigen und erkennen, dass knapp 61% der Jobsuchenden eben mobil auf ärztestellen.de gehen. Dabei sehen wir auch, welches Gerät verwendet wird. Das heißt, iOS-User haben mit knapp 54% die Nase vorn, wobei eben 45% Android-Geräte benutzen. Was wir ebenfalls sehen, ist das Geschlecht der User. Allerdings erkennen wir da keine besondere Verteilung, sprich wir haben eine 50-50-Aufteilung zwischen Frauen und Männern. Und zu guter Letzt können wir eben auch sehen, was sind die beliebtesten Zeiten der Zugriffe. Und hier haben wir mit Freitagvormittag und Dienstagnachmittag die beliebtesten Zeiträume, wo wir die meisten User verzeichnen können.
1: Dass die meisten Stellensuchenden aus Deutschland kommen, ist ja irgendwie klar. Aber gibt es auch Leute, die aus anderen Ländern auf unsere Stellen zugreifen und international suchen?
2: Ja, Stephanie, dem ist in der Tat so. Also aufgrund der Reichweite und der Bekanntheit vom deutschen Ärzteblatt und von Ärztestellen haben wir die Situation, dass wir auch viele internationale Suchanfragen bekommen, zum einen natürlich aus den umliegenden Ländern wie der Schweiz, Österreich und den Niederlanden, aber auch aus den USA, der Türkei, Afghanistan und Russland.
1: Jetzt gibt es ja auf ärztestellen.de mehr als nur Stellen, sondern wir haben auch noch unser interessantes Magazin mit ganz vielen Themen rund um den Arztberuf. Was habt ihr da herausgefunden? Welche Themen rund um die Jobsuche und den Arztberuf interessieren denn die Kandidatinnen und Kandidaten neben den reinen Stellenanzeigen selbst?
2: Also generell lässt sich sagen, wenn es halt eben um das Thema Job geht, ist und bleibt das Thema Gehalt das Größte und Wichtigste, wenn es um das Thema geht, ich suche mir jetzt einen neuen Job, ich will mich umorientieren. Das heißt, was kann ich bei meiner nächsten Stelle verdienen? Wie sieht das Gehaltsgefüge im Ausland aus und, und, und? Das sind genau die Fragen, die auf großes Interesse gestoßen sind und wo wir eben sehen, dass diese Beiträge sehr stark aufgerufen werden und wirklich großes Interesse hervorrufen bei den Ärztinnen und Ärzten. Und deshalb möchte ich mir da auch nochmal den Tipp aufgreifen, den wir in vielen oder in einigen Folgen voran schon mal gegeben haben, Bitte, wenn möglich, das Gehalt, ein Gehaltsgefüge oder den Bezug auf einen Tarifvertrag in der Stellenanzeige benennen, weil letztendlich bewerben sich dann auch nur die Ärzte, die ins Gehaltsgefüge passen und man sorgt selbst damit, dass man ja eine
0: positive Selbsterdiktion hat. Neben dem Gehalt ist auch das Gebiet Facharztweiterbildung interessant für viele. Das heißt, in der Rubrik Facharztweiterbildung stellen wir alle in der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer vorgesehenen Fachgebiete detailliert vor. Und beschreiben eben, wie die Weiterbildung abläuft. Welche Fachrichtung passt eigentlich zu mir? Und wir sehen, dass einfach viele Nutzer Antworten auf diese Fragen suchen und sich dementsprechend in den Beiträgen informieren. Und da kommt eben auch nochmal ein Tipp von unserer Seite, den wir ebenfalls in Podcast-Folgen schon erwähnt haben. Erwähnen Sie in Ihren Stellenanzeigen die Entwicklungsperspektiven, die ein Arzt bei Ihnen hat, weil das einfach ein unglaublich wichtiges Thema neben dem Gehalt ist, wo der Arzt wissen möchte, wo geht eigentlich meine Karriereperspektive bei dieser Klinik, bei diesem Krankenhaus hin.
1: Was würdet ihr sagen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, ins kommende Jahr 2023, was für Trends seht ihr da auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt und im Recruiting-Bereich, was erwartet ihr, wie geht es weiter im kommenden Jahr?
2: Also ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Anzahl der Stellenanzeigen steigen wird. Wir hatten jetzt dieses Jahr uns 12.000 Stellenanzeigen angeguckt, die auf Ärztestellen veröffentlicht wurden im Print als auch online. Aufgrund der Altersschere, die weiter auseinandergeht, dass wir die Situation haben, dass immer mehr Ärzte in den Ruhestand gehen und die Situation des Ärztemangels verschärft wird obwohl immer mehr Ärzte nachkommen, einfach die Anzahl der offenen Positionen so groß ist, dass wir hier einfach nur mal einen deutlichen Anstieg eben halt auch in dem Recruiting-Volumen sehen. Und ich glaube, es wird das, was dieses Jahr angefangen wurde bei den einzelnen Klinikenunternehmen, sich mal auf so ein paar Kernthemen zu konzentrieren und die Grundlagen zu schaffen, dass das weitergehen wird. Ich sehe jetzt gar keine großen technischen Trends oder irgendeine Recruiting-Lösung, die alle Probleme löst. Sowas wird es nicht geben. Sondern ich glaube halt viel mehr, was bei den Kliniken und bei den Rekruten passieren wird, sich eben zurückzubesinnen auf die Kerntugenden, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und sich einfach vier grundlegende Fragen halt zu beantworten. Erstens, wer ist meine Zielgruppe? Zweitens, wie erreiche ich die Zielgruppe? Drittens, was sind meine Botschaften an die Zielgruppe? Und viertens, was bin ich bereit zu investieren, um sie zu erreichen? Ich glaube, um diese vier Kernfragen wird sich nächstes Jahr viel drehen und mit diesen Fragen werden und müssen sich Rekruter in 2023 und darüber hinaus sehr, sehr und viel intensiver beschäftigen, als sie es heute tun.
0: Ja, neben der Tatsache, dass man sich deutlich intensiver mit der Zielgruppe beschäftigt, mit den Maßnahmen und eben auch der Kanalauswahl, die man belegen möchte, wird auch die Erfolgsmessung der einzelnen Maßnahmen immer wichtiger. Das heißt, KPIs zu betrachten, Zahlenmessungen, Statistiken vorzunehmen, wie erfolgreich sind die Maßnahmen, die man eigentlich getroffen hat, um dann eben auch Anpassungen zu machen, das wird definitiv ein Kernthema der nächsten Jahre sein.
1: Ja, vielen lieben Dank, Kevin und Konstantin, für diese vielen, vielen interessanten Zahlen und Einblicke. Und damit sind wir am Ende unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr 2022 angekommen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie konnten auch diesmal viel Interessantes mitnehmen, denn natürlich zählen auch Sie zu unserer positiven Bilanz, die wir für dieses Jahr ziehen können. Unser Podcast gibt es jetzt schon inzwischen ein bisschen mehr als ein Jahr und ich muss sagen, er hat sich im letzten Jahr wirklich richtig gut entwickelt. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass der Podcast auch weiter so schön blüht, wächst und gedeiht, dann abonnieren Sie uns doch oder empfehlen Sie uns anderen Menschen weiter, die auch Interesse an diesen Themen haben können. Und wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder direkt mit unseren Recruiting-Experten ins Gespräch kommen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcastetärztestellen.de. Ich sag's nochmal, podcastetärztestellen.de. Und jetzt bleibt mir nichts mehr übrig, als Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2023 zu wünschen. Ich hoffe, dann hören wir uns wieder.